0: Des vacances de rêve, la minute info pour voyager malin. Aujourd'hui, c'est décidé, vous allez réserver le vol qui va vous amener en vacances d'ici quelques mois. L'ordi est en place, vous êtes bien installé, un café ou un thé à portée de main. Stop avant de vous lancer, anticipez Ça serait dommage de vous retrouver avec un plan de vol à l'opposé de vos souhaits. La solution, c'est donc de lister tous les renseignements qui vous seront demandés lors de la réservation en ligne. Déjà, assurez-vous de la destination et de l'aéroport correspondant. Vous aurez également pris soin au préalable de vous informer sur les conditions d'entrée et de sécurité du pays choisi pour ne pas vous retrouver bloqué une fois sur place. Ensuite, vérifiez bien les dates d'arrivée et de retour de vos vacances et prenez en compte les possibles décalages horaires pour ne pas arriver en plein jet lag au milieu de l'après-midi. Checkez également la partie bagages, nombre de valises, poids autorisé, histoire de ne pas vous infliger des suppléments hors de prix. Attention, si vous faites le choix d'un vol avec escale, soyez attentif au temps de transfert entre les avions pour avoir le temps nécessaire et éviter l'anxiété de louper votre second vol. Avec toutes ces informations en main, vous êtes prêt à cliquer en toute sérénité pour délivrer vos billets, sésame de vos prochaines vacances. Vol, hôtel, voiture, activité. Planifiez votre prochain séjour en France et à l'étranger avec Expedia.fr. Expedia, le compagnon de voyage idéal.
1: Des rêves qui se pâment dans l'onde, Olivier Lafeta. Bonjour à toutes et à tous. Je vous attendais au Guatemala. toutes et à tous, nous avions posé la semaine dernière notre vaisseau au Guatemala. Je vous avais laissé au café-concert La Cien Puertas, où nous avions terminé cette émission dans une ambiance survoltée, en plein cœur de Guatemala Ciudad, babel curieuse, bruyante, envoûtante et fascinante. S'étouffant au cœur de ce que Miguel Angel Asturias nomme la couronne de Saint-Blaise et qui sont les montagnes qui encerclent la ville. Mais elle craque cette cité, elle déborde, elle dégouline jusque dans les contreforts de la jungle. La jungle, la jungle mystérieuse et féminine, cette jungle qui me fascine et m'attire. C'est décidé, nous partons. Nous prenons le bus de nuit jusqu'au nord du pays, le Péten. Cette immense étendue verte, cet océan d'arbres entremêlés, de plantes rampantes et sensuelles. Nous partons vers Flores. Le bus s'élance depuis le centre de la capitale, se fraie un chemin dans le dédale des rues grouillantes et bouillonnantes. La jungle citadine, celle-là. Cette jungle ne se laisse pas quitter facilement. Elle retient le bus, l'empêche de s'élancer, de prendre le large. Serait-elle jalouse, cette goîtée, telle que la nomment les autochtones, goitée Ou voudrait-elle nous prévenir d'un danger Ne va pas là-bas. Mais je suis l'Ulysse. Attiré par les sirènes de la jungle. Les sirènes de la mégapole incandescente se lamentent dans une dernière accélération. Le bus s'envole, s'extirpe des avirons de belle, la sulfureuse, et s'enfonce dans la nuit noire. Très vite, je m'endors dans un sommeil narcotique et délicieux, Visage d'ange d'or déjà à côté de moi. Elle est tranquille, elle est apaisée, elle est belle. Il est cinq heures du matin, nous sommes à Flores. Charmante petite presqu'île sur le lac Beten Itza. Lac entouré de jungle. Nous trouvons un petit hôtel pour dormir une heure ou deux, car nous partons ensuite visiter le site maya le plus célèbre du Guatemala, la ville de Tikal. Je n'arrive pas à dormir, je reste sur la terrasse de notre chambre et j'observe. J'observe la jungle tout autour. Je fume mes cigarettes les unes après les autres. Je suis bien ici. Je ne suis plus loin, je ne suis plus loin de la France. Je suis là. Je suis bien là. Presque en harmonie avec ce paysage. ami du bus, passe-nous prendre. Il y a déjà quelques touristes, coréens, espagnols et... Et tient deux Français, deux jeunes Français, des étudiants en école de commerce. C'est assez curieux. Le, le chauffeur ne nous dit rien. Puis nous prenons la route qui s'enfonce dans la jungle. À mi trajet, le minibus s'arrête. Nous prenons un homme, assez petit, assez corpulent. Dans mon jargon rugbystique, on dirait un gars solide. Taillé comme un pilier basque. C'est un autochtone. Il a les traits guatémaltèques, il a l'air sympathique, souriant, je comprends qu'il s'agit de notre guide. Il monte à l'avant à côté du chauffeur, puis, puis se retourne vers nous tous et se présente, c'est bien notre guide, pour la visite de la cité de Tikal. Tout en roulant, il nous présente la cité, ce que nous allons voir dans le parc de Tikal. La zone est complètement dégagée, mais les pyramides, les temples et observatoires se trouvent tout de même au milieu de la Rainforest. Il nous dresse la liste des animaux que nous allons croiser, ou, ou que nous pourrions croiser. Il est drôle, plein d'humour, imitant même certains animaux comme les singes hurleurs par exemple. Bref, l'atmosphère est très bonne enfant, tout le monde est détendu. Mais le visage du guide se tend. Il nous regarde longuement, tous, un à un. Son visage devient, devient inquiétant. Sa voix tombe dans les graves. Vous entrez dans le monde des Maya. Maya, still alive. They are among us. I am Maya Myself. À ce moment précis, l'ambiance se tend, nous change. Plus personne ne rit, plus personne ne parle. Nous sommes tous pendus aux lèvres de ce guide. Fabuleux acteur, d'ailleurs. Bon sang, comme j'aimerais, moi, le metteur en scène diriger un comédien comme ça. Il nous regarde de ses yeux profonds, nous présentant quelques-uns des rites Maya. Je salue aujourd'hui Samuel, ce guide comédien pour ce moment assez intense. Je le salue aussi pour son érudition et ses connaissances du monde Maya. J'ai beaucoup appris avec lui pendant cette visite. Il m'a d'ailleurs conseillé un excellent livre sur l'histoire des Mayas, Kings and Queens of the Rainforest. Tikal est une cité construite à la période pré à la période classique, pardon c'est-à-dire entre 250 et 900 ans après Jésus-Christ. Nous visitons donc les pyramides, observatoires astronomiques reconnaissables par leurs escaliers sur les quatre faces apparentes de la pyramide, et puis les temples avec, eux, un seul escalier sur la face principale. Le Tigre est la fameuse pyramide 4, la plus haute du site sur laquelle nous observons le coucher du soleil. Mais je n'ai qu'une idée fixe. Ce fameux trek qui mène au plus grand temple de l'histoire des Mayas. El Mirador. Je demande à Samuel qui me dit qu'on ne, qu ne peut le voir de Tikal, qu'il est à deux jours de marche du village le plus proche. Alors c'est décidé. Visage d'ange et moi, nous y partons demain. En attendant, nous nous faisons photographier avec des jeunes guatémaltèques en vacances qui... qui souhaitent une photo d'Européens tenant leur drapeau national du Guatemala. C'est assez amusant d'ailleurs. Je repensais à Léo Ferré pendant l'un de ses concerts face à quelques spectateurs qui brandissaient un drapeau anarchiste. Et Léo Ferré de dire... Même ça... C'est encore un drapeau. C'est très beau, Tical, mais visage d'ange et moi, nous cherchons autre chose. Le lendemain, nous partions pour Carmelita, point de départ d'une longue marche vers la cité d'El Mirador. Il est 5 heures du matin, notre vieux bus s'engage sur une piste d'environ 80 km vers le nord. Les autres passagers... Des habitants venus faire leur course à la ville de Flores. Ils rentrent chez eux dans les forêts reculées, loin. Très loin. Au bout de 4 heures de voyage, nous arrivons au village de Carmelita. De toute façon, la piste ne va pas plus loin. Quelques kilomètres avant, un poste de garde. Je me demande bien ce qu'il a à garder ce poste. Au poste de garde, on enregistre nos passeports et nos noms. L'agent nous dit qu'il faudra se déclarer au retour. Un des passagers, plein d'humour, glisse. Si jamais ils reviennent. Carmelita me fait penser à un village du Far West, avec ses maisons en bois de chaque côté de la rue, ou plutôt de chaque côté du chemin. Avec des chevaux en liberté, des poules, des cochons et des enfants. Carmelita est à l'orée de la jungle On la sent partout cette jungle Mais ici, les arbres sont encore assez bas Nous rencontrons Abel Qui sera notre guide Abel Centeno Manzanero Guia de Turismo Carmelita Nous déjeunons d'excellents tamales, puis, puis nous nous mettons en route Suivons Abel. Abel est un homme d'une cinquantaine d'années, petit, trapu, qui respire la force. C'est un vrai maya. Il a son long couteau le long de la cuisse et il marche dans la jungle aussi facilement que moi sur la rue de Ménilmontant. Le chemin est légèrement boueux et s'enfonce dans la forêt. La forêt se referme sur nous comme un étérus gigantesque. L'atmosphère est chaude et d'une humidité extraordinaire. Les premiers kilomètres de marche suffisent à noyer ma chemise. Le visage d'ange est devant moi. Elle m'impressionne, elle marche, sportive, exploratrice, aventurière, peur de... Moi, il faut que je tienne, je n'ai vraiment fait de longues marches que il y a très longtemps et là, 25 km par jour pendant 6 jours. Mais bon, mais bon, tout va bien. J'aime cet endroit. Je... Et je remonte. Je remonte pour échanger quelques mots avec Abel. Je lui pose quelques questions tout d'abord sur la faune. C'est vrai que l'idée de dormir dans la jungle, câlinée en pleine nuit par un serpent, me fout un peu la trouille. Mais je comprends vite, d'après Abel, dans la jungle, c'est plutôt une chance de croiser des animaux. Les serpents, le terrible Barba Maria, le barbe jaune, sorte de crotal très venimeux, se cachent dans le fond de la forêt. Ils ne traînent pas sur les chemins tracés. Peur des aigles. Je me croyais si important dans cet endroit aux allures inhabituelles. Je m'imaginais que la nature se liguait contre l'intrus que je représente, mais, mais elle s'en fout, la nature. Mais vas-y, pas, Olivier, je laisse-moi tranquille. Le Barba Maria, lui, lui, il craint les aigles, les aigles captives, symbole des mayas qu'elle l'appelait Guactemalan en maya. Puis, Abel me parle des mayas, des rites, des symboles. Nous croisons un ceiba, l'arbre emblème du Guatemala. Le ceiba possède une base en forme de croix, quatre pales enracinées dans le sol qui font penser à la queue d'un énorme iguane. On prétend que, que chacune de ces pales est orientée selon une des directions. Nord, sud, est, ouest. Légende Pourtant je vérifie à ma boussole interne et ce n'est pas loin d'être vrai. Chez les mayas, le nord est représenté par le blanc. Pureté. Le sud... Et le jaune, la force, la vigueur, l'énergie, l'est, c'est le rouge, le soleil, la lumière, le sang, la naissance. Et l'ouest, l'ouest, c'est le noir, la mort, l'autre monde, l'inframundo. Abel me fait remarquer qu'il s'agit aussi des quatre couleurs des haricots abondamment pardon, consommé au Guatemala. La couleur des haricots que l'on vous sert est un oracle ou un souhait de votre hôte, selon la symbolique qu'il vient de me citer. Tiens, c'est curieux. On ne m'a servi que des haricots noirs depuis que je suis ici. Nous marchons. Nous marchons et la, la discussion avec Abel est passionnante. Elle me rend avide de découvrir ce que nous allons découvrir sur cette civilisation qui sort de terre, qui jaillit dans mon monde, et que je ne connaissais pas, et qui baigne maintenant mon quotidien. Nous sommes perdus dans la forme. Ce label n'est pas perdu, il marche. Il marche. Abel, l'homme qui marche à l'infini. Parfois, il s'arrête sans rien dire. Et à l'affût, tel un jaguar, pointant son doigt vers la canopée, nous montre un magnifique toucan ou un singe araignée, un caméléon, c'est un traqueur de rêve, Abel. Nous arrivons sous une pluie torrentielle à notre première étape, El Tintal, première ville maya de notre parcours. Juste avant l'arrivée, visage d'ange se retrouve nez à nez avec un énorme tatou qui traverse et qui ne l'a même pas vu. Il continue son chemin. Quand je vous dis que la jeune n'en a rien à foutre de nous, nous dînons et, et nous dormons dans un campement d'archéologues, ce qui sera le cas pour chacune des étapes d'ailleurs. Cela fait du bien de se réchauffer auprès du feu de la cuisinière qui, qui prépare les tortillas de maïs, où sont des blagues de d'Isidro, notre muletier. Des blagues que je ne comprends pas d'ailleurs. Le lendemain, nous repartons pour une nouvelle étape de 25 km, le but ultime, la cité d'El Mirador, située à 7 km de la frontière mexicaine. El Mirador est la plus grande cité maya connue complètement enfouie dans la jungle. Pas complètement d'ailleurs, à peu près un sixième de, de la cité a été sortie de terre. Mais elle possède les plus grands et les plus hauts temples. Cette cité date de l'ère préclassique, de 800 à environ 300 avant notre ère. L'arrivée est grandiose. Nous découvrons le campement, la cuisine, les gardiens du campement qui passent environ 30 jours ici, avant que la relève n'arrive. Je m'aperçois que nous sommes à deux jours de marche de toute trace de civilisation. Du moins, est-ce la réflexion que je me fais Il me faudra peu de temps avant de me rendre compte que c'est faux. Il y a bien une civilisation ici, énorme, d'une richesse insoupçonnée, et qui remonte des tréfonds de l'inframundo. La remontée des deux jumeaux du Popol popole vous, la Bible des Mayas, dont quelques fragments existent à Madrid, à Berlin, Paris et Londres. Tiens, tiens, revoici nos quatre points cardinaux du Seiba européen. La visite d'El Mirador nous confronte à Hunapu et Ispalenque. Les deux jumeaux remontés de l'Iframundo du monde des morts de Chibalba. Ils nagent, ils nous enveloppent et nous conduisent au sommet des pyramides en triade. La plus haute, la Danta, le tapir, haute de 77 mètres au-dessus de la canopée, passerelle dominant l'océan des à perte de vue. Elle nous offre la vue sur les autres cités mayas, Tintal, Nakbek, la pyramide Altigre qui communique avec son aîné par des signaux que je crois percevoir. Et la nuit tombante nous envoie des nuées de montres religieuses et, et nous gagnons le campement. le jour de notre aventure, nous entamons sans doute la plus longue marche. Nous réalisons sans doute la plus longue distance. El Mirador Nakbe. Et retour à El Mirador. Nous marchons sous une chaleur que certains qualifieraient d'écrasante. Moi, sous ces 40 degrés, je me sens bien. La chaleur a fait sortir un serpent corail devant nous sur le chemin. Content de voir et, et de savoir que j'ai sous les pieds le venin le plus foudroyant au monde. Mais encore une fois, la jungle s'en fout de toi, Olivier. Ce serpent n'est pas agressif. Tu ne l'intéresses pas. Et d'ailleurs, arrête, tu lui fais peur. Une énorme tarentule velue et les singes araignées qui s'amusent à nous suivre. Anakbe, le campement me fascine. Ces deux gardiens sont silencieux et me regardent avec sympathie, mais, mais quand même curieusement. Je crois qu'ils perçoivent mon admiration. Admi admiration, pardon, pour le rudimentaire de la situation. Je suis donc suspect. La radio qui les relie à la civilisation crache quelques phrases codées, mais... J'ai l'impression de me retrouver dans Apocalypse Now, sur le navire vapeur qui a retrouvé Kurtz, mais dont les occupants sont morts. Kurtz va-t-il apparaître Les messages radio continuent et, et je me demande si les mayas de l'Inframundo ne vont pas nous envoyer un message. Bon, j'ai aussi. Ma sieste sous un arbre est un pur de cela fait trois jours que nous sommes coupés du monde. Le sentiment est extraordinaire. Et il ne me manque pas ce monde. Je suis bien ici. Je me sens chez moi dans ce camp de Nakhvé. Cette jungle, ce soleil, ces temples. Oui, je me sens chez moi. Nous sommes à trois heures de marche d'El Mirador. Alors, Alors, nous reprenons notre route. L'objectif Voir le coucher de soleil depuis le sommet de la Danta, à El Mirador, la plus haute pyramide du monde maya, comme je vous l'ai dit. La marche est longue, mais, mais agréable. Les Yucca, les Seiba, la forêt prend... prend une autre couleur sous ce soleil de plomb. Nous sommes suivis par des dindes sauvages et, et Abel qui marche, qui marche toujours, son long couteau de jungle aux côtés. ses explications sur la faune, la flore et toujours son incroyable intuition sur les événements qui nous guettent. Nous arrivons à la Danta, juste à temps pour le coucher du soleil. Ici, dominant cette canopée, la vue d'une multitude d'orages au loin, sur la jungle, m'enchante. Je commence même à sentir leur direction. Et D'ailleurs, j'en vois un qui menace, qui s'approche lentement avec son grondement au loin. Oui, viens, allez, viens vers nous, je me ferai bien arroser, et tant pis pour le soleil, il se couchera une autre fois. Abel me regarde, il le regarde, visage d'ange, il croit peut-être que nous sommes inquiets, il n'en est rien. Puis il voit la fascination sur nos visages, et le ton de sa voix est différent. Il sent qu'il nous a emportés dans son monde, et le ton de sa voix lorsque, à peu près chaque jour, comme à peu près chaque jour, il nous annonçait la Lluvia, la pluie arrive. Ce n'est plus avec cette sorte d'injonction physique qui voulait dire « Dépêchons-nous, mais, mais plutôt bienvenue parmi nous. » Il semble heureux. Nous redescendons tranquillement la pyramide, visage d'ange par l'escalier en bois dressé, dressé là par les archéologues. Moi, par l'authentique escalier raide des Mayas, moi qui ai un vertige abominable, là je ne crains plus rien, je vais bien, je suis chez moi. L'orage arrive. La nuit est tombée dans la jungle, nous nous éclairons de nos lampes frontales et puis je remarque que les moustiques aussi s'éclairent à, à ma lampe frontale. Je la prends dans ma main, nous marchons un quart d'heure ainsi lorsque la pluie devient trop forte. Nous arrivons au contrefort de la cité d'Almirador et nous, nous abritons sous ce qui fut il y a 2300 ans la porte frontière de la ville. Abel nous regarde et il me demande en espagnol, que faisons-nous On attend que ça passe Je lui dis... Vamos. Une fierté évidente se lit sur son visage et nous partons dans la nuit, sous la pluie, sans doute la plus forte, la pluie la plus forte qu'il m'a été donné de goûter. Ce qui était il y a une minute encore un, un chemin devenu une rivière, un torrent. Je m'éclaire avec ma lampe qui donne... Couleur gris-bleu laiteuse à l'eau de la jungle, aux arbres. Nous marchons dans 50 cm d'eau, laissant parfois passer des serpents à la surface qui tentent de regagner la forêt, la forêt profonde, pour éviter le déluge. Les arbres craquent, là, le tonnerre gronde, l'œil de l'orage n'est pas loin. Je vis un moment d'intense émotion. Je perds à belle de vue mais je voulais je voulais rester à faible distance de visage d'ange pour ne pas la perdre. Elle me fait sourire sous sa cape de pluie et puis elle râle un peu il faut bien le dire je l'aime. Nous arrivons au campement d'El Mirador, mes chaussures sont pleines d'eau. Nous nous abritons et, et nous nous déshabillons sous une bâche en plastique noir, celles qui servent, à, qui servent à protéger les découvertes des archéologues, des intempéries et du soleil. Je suis heureux, heureux de cette joie simple mais tellement intense. Si l'on m'avait demandé où rêverais-tu d'être en ce moment, j'aurais dit ici. L'orage est juste au-dessus de nous, c'est impressionnant, ce monde est impressionnant. Les, ma les mayas virevoltent autour de nous, nous parlent, nous frôlent, se jouent de nous comme, comme dans ce poème en prose de Victor Hugo, sans doute écrit dans sa mystérieuse maison de Guernsey, pendant l'orage, les jeans. Le dîner est excellent, simple, puis nous allons nous coucher, je n'ai pas envie de dormir. L'orage est parti, la pluie a cessé. Nous entrons dans notre tente. J'observe, visage d'ange d'étranges manières, elle est belle. Les sons de la jungle nocturne me donnent des frissons. Les insectes, les singes hurleurs, tous ces animaux se retrouvant la nuit pour copuler ensemble me donnent des frissons d'extase. Je me sens m'aider s'abandonnant au bruit de la nuit, aux bêtes de la nuit, cette médée d'anouille qui s'abandonne, se roule par terre avant de commettre l'acte, la jungle me percute, m'aspire, m'enveloppe, je me sens fort, visage d'ange me caresse, m'embrasse, le temps s'accélère, je touche son corps qui frémit nous ne nous parlons plus, nous nous levons l'un contre l'autre comme deux serpents, sa salive délicieuse de reine Maya, l'offrande de son corps comme un sacrifice au dieu de la pluie. Je pénètre au plus profond de la jungle, je suis chez moi, visage d'ange c'est moi, L'eau de pluie dégouline des longues feuilles en forme de lèvres obscènes. Les orchidées pleurent, les singes hurlent. Le jaguar du temple se montre. Le serpent ouvre grand sa gueule. m'aider à jouer, je me pâme dans l'ombre et je hurle comme un saint. marche de retour vers Carmelita durera deux jours. À Carmelita, village du bout du monde, nous retrouvons les premiers signes de civilisation, des voitures pick-up, seul bolide capable d'affronter la piste. Notre marche est finie. Abel nous dit au revoir. Merci, monsieur Abel. Vous êtes entré dans mon histoire. Vous êtes beau et je ne vous oublierai pas. Auditeurs et auditrices, je vous conseille cette expérience. N'écoutez pas les guides touristiques que l'on achète chez nous et que je ne nommerai pas, mais, mais ceux qui vous dépeindront ce trek comme une longue marche dans la boue et les moustiques. C'est très irrévérencieux et tellement ridicule face à la beauté de ce moment, face à l'humanité d'un guide comme Abel. Au bout du village, j'aperçois, mais je suis fatigué épuisé. Mais oui, maintenant je me souviens. J'aperçois M. Miguel Angel, Asturias. Asturias nous conta cette légende magnifique intitulée ⁇ Maintenant je me souviens ⁇ Mais tout d'abord, auditeurs et auditrices, un morceau du groupe Sweet Play, In the Mist. José et Agustina, de leur nom de baptême, les deux goitreux, sont connus dans le pays sous les diminutifs de Don Chepe et de la Niña Tina. Ils font le compte de mes années avec des grains de maïs en les additionnant un par un de gauche à droite. Comme leurs ancêtres avec les points qui marquent les siècles sur les pierres. Le compte des années est une chose triste. Mon âge les a L'influence ensorcelante du Chaplin, dit la Ninia Tina, m'a privé de la conscience du temps, compris comme succession de jours et d'années. Le Chaplin. Arbuste aux paupières endormies Détruit l'action du temps Et sa vertu vous ramène à l'époque Où, où l'on enterrait les caciques Les vieux prêtres du royaume J'ai entendu chanter Réplique Don Chepe Un guardabaranga à la pleine lune Et son gazouillement me vida Peu à peu la moelle Jusqu'à me laisser tout creux et transparent. Le soleil ne me voyait plus et les jours s'écoulaient sans me toucher. Pour prolonger indéfiniment ma vie, j'avais atteint l'état de transparence, ensorcelé par le Guardabaranga. C'est vrai, conclus-je. Je vous ai quitté un matin d'avril pour aller dans le bois, chasser le gibier et les palombes. Et je m'en souviens maintenant, vous étiez comme vous êtes et vous aviez cent ans. Vous êtes éternel. Vous êtes l'âme sans âge des pierres et la terre sans vieillesse des champs. Je suis sorti de la ville de très bonne heure quand, sur le chemin, le matin se levait sur les fils de cavaliers. Aurore d'eau fraîche et de miel. Blanche respiration des troupeaux Dans les liquides en bar Les mers le moqueur chantaient La fleur des verveines Allait éclater J'entrais dans le bois Et cheminais sous les arbres Pareils à une procession De patriarches À travers le feuillage L'horizon brillait de l'or Et des couleurs d'un vitrail Les cardinaux semblaient les langues de l'Esprit-Saint. Je voyais le ciel, primitif, inhumain. Enfant, on m'appelait en ce temps-là peau d'or. Et ma maison était l'asile des vieux chasseurs. Ses chambres raconteraient, si, si elles pouvaient parler, les histoires qu'elles ont entendues. À leurs murs pendaient des peaux, des massacres et des arbres. Et au salon, il y avait dans des cadres noirs des gravures présentant des chasseurs blonds et des bêtes poursuivies par des lévriers. Lorsque j'étais petit, je trouvais que le gibier blessé de ces gravures ressemblait à Saint-Sébastien. En s'enfonçant dans la forêt, les chemins se refèrent. Les arbres tombent comme des mouches dans la toile d'araignée des broussailles infranchissables. Et, à chaque pas, les lièvres agiles de l'écho sautent, courent, volent. Dans la profondeur amoureuse de la pénombre, le roucoulement des colombes, le hurlement du coyote, la course du tapir, le pas du jaguar, le vol du milan et ma propre marche ont éveillé l'écho des tribus errantes venues de la mer. C'est ici que commença leur chant. C'est ici que commença leur vie. La vie. Ils la commencèrent avec l'âme dans la main, entre le soleil, l'air et la terre. Ils dansèrent au rythme de leurs armes, quand la lune allait se lever. Ici sous les arbres à cannelle, ici la fleur du capol. dansait en chantant. Salut, ô constructeur, ô formateur, vous voyez, vous entendez, ô vous. Ne nous abandonnez pas, ne nous laissez pas, ô Dieu, dans le ciel, sur la terre, esprit du ciel, esprit de la terre, donnez-nous notre descendance, notre postérité. Tant qu'il y aura de jours, tant qu'il y aura d'aube, que la germination se fasse, que l'aube se fasse, que soient nombreux les chemins verts, les verts sentiers que vous vous donnez. Que tranquille, très tranquille soient les tribus, que parfaite, très parfaite soient les tribus, que parfaite soit la vie, l'existence que vous nous donnez. Ô maître géant, trace de l'éclair, éclat de l'éclair, trace du tressage, éclat du tressage, nous maître mage, dominateur, puissant du ciel, procréateur, engendreur, ancien secret, ancienne occultatrice, aïeul du jour, aïeul de l'aube, que la germination se fasse. Que l'aube se fasse. Et il dansait en chantant. Salut beauté du jour, maître géant, esprit du ciel, de la terre, Donneur du jaune, du vert, donneur de filles, de fils. Revenez amis, nous, répandez le vert, le jaune, donnez la vie, L'existence à mes enfants. À ma descendance, que soient engendrés, que naissent vos soutiens, vos nourrisseurs qui vous invoquent dans le chemin, dans le sentier, au bord des rivières, dans les ravins, sous les arbres, sous les lianes, donnez-leur des filles, des fils. Qu'il n'y ait pas de malheur, ni d'infortune, que le mensonge n'entre pas, ni devant eux, ni derrière eux, qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne se blesse pas, qu'ils ne, qu ne se déchirent pas, qu'ils ne se brûlent pas, qu'ils ne tombent pas ni en haut ni en bas du chemin, qu'il n'y ait pas d'obstacle, de danger. derrière eux, devant eux. Donnez-leur les verts chemins de vers entiers. Que votre pouvoir, que votre sorcellerie ne fasse ni leur malheur ni leur infortune. Que soit heureuse la vie de vos soutiens, de vos nourrisseurs, de vos bouches, devant nos visages. Ô oh, esprit du ciel, ô oh, esprit de la terre, ô oh, force enveloppée, ô oh, pluvieux, volcanes, le ciel, sur la terre, aux quatre angles, aux quatre extrémités, tant qu'existera l'eau, tant qu'existera la tribu, oh Dieu Et ils dansaient en chantant, la nuit tombe sans crépuscule, des filets de sang coulent entre les trompes. Une rougeur mince éclaire les yeux des grenouilles et le bois se transforme en une pâte malléable, molle, sans eau, ondulante, comme une chevelure parfumée au storax et aux feuilles de citron. Nuit délirante, dans la ramure des arbres chante le cœur des loups. Un dieu mâle, viole, une vierge dans chaque fleur La langue du vent lèche les orties Danse dans les frondaisons Il n'y a pas d'étoile, ni de ciel, ni de route Sous les amandiers amoureux La boue sent la chair de femme Nuit délirant Au bruit succède le silence À la mer, le désert dans l'ombre du bois, mes sens m'égarent J'entends des cris de muletiers Des marimbas, des cloches Des cavaleries galopant Dans les rues pavées Je vois des lumières, des étincelles de force volcanique, Des phares, des tempêtes Des flammes, des étoiles Je me sens attaché à une croix de fer Comme un mauvais larron Mes narines se remplissent d'une odeur domestique De poudre, de chiffre et de poids au bruit succède le silence à la mer le désert nuit délirante dans l'obscurité il n'y a rien dans l'obscurité il n'y a rien Me serrant une main avec l'autre, je danse en scandant des voyelles d'un cri « A-E-I-O-U » Et d'après le cri monotone des grillons « A-E-I-O-U » Plus vite « A-E-I-O-U » Plus vite Il n'y a rien. Je n'existe pas, moi qui danse sur un pied « A-E-I-O-U » Plus vite « U-O-I-E-A » Encore crie crie encore Que ma main droite tire ma gauche jusqu'à me couper en deux « A-E-I-O-U » pour continuer à danser. ui e coupé en deux. Mais maintenant les mains, crie, crie. Les goitreux écoutent mon récit sans bouger. Tels deux seins de plâtre, dans leur niche, à l'égout, et sans dire un mot. En dansant comme un fou, je trouvais le chemin noir où l'ombre dit ⁇ Ici, c'est le chemin royal, et qui le suit sera roi ⁇ Là, je vis derrière moi le chemin vert, à ma droite le rouge, et à ma gauche le blanc. Quatre chemins se croisent avant Chiba Leva. J'étais perdu, Les quatre chemins m'étaient interdits. Après m'être consulté avec mon cœur, je m'arrêtais pour attendre l'aurore, en pleurant de fatigue et de sommeil. Dans l'obscurité surgirent des images fantastiques et absurdes, des yeux, des mains, des estomacs, des mâchoires. De nombreuses générations d'hommes s'étaient arraché la peau pour remplir la forêt vierge. À l'improviste, je me trouvais dans un bois d'arbres humains. Les pierres voyaient, les feuilles parlaient, riaient, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel et la terre remuaient de leur volonté propre. Les chemins s'enroulèrent et le paysage apparut dans la clarté de la distance, énigmatique et triste, comme une main qui se dégante, des lichens épais cuirassaient le tronc des Seibas. Les chaînes les plus hauts offraient des orchidées aux nuages que le soleil venait de violer et d'ensanglanter dans le crépuscule. La capillaire simulait une pluie d'émeraude sur le col charnu des cocos. Les pins étaient faits de cils de femmes romantiques. Lorsque les chemins eurent disparu dans des directions opposées, à l'opposé sont les quatre extrémités du ciel, L'obscurité se remit à effacer les choses, à les couler dans la pénombre, jusqu'à les réduire en poussière, en ombre, en rien. Nuit délirante. Le tigre de la lune. Le tigre de la lune et le tigre du doux sourire vinrent se disputer ma vie. La chouette ayant laissé retomber son aile, ils se lancèrent à l'assaut. Mais... Mais au moment où la griffe et la dent allaient détruire l'image de Dieu, j'étais alors l'image de Dieu. La minuit s'enroula à mes pieds et les feuillages par où avaient passé, en rampant, les chemins se désannelèrent en couleuvres de quatre couleurs, grimpant la route de mon épiderme doux et tiède au froid glissement de leurs écailles. Les noirs frottèrent mes cheveux jusqu'à m'endormir de contentement comme des femelles sur leur mâle. Les blanches me saignirent le front, les vertes me couvrirent les pieds de leurs plumes de quetzal, et les rouges des organes sacrés. Dit-il, Ganaba dit-il, Ganaba criaient les goitreux. Je les fis taire pour continuer mon récit. Isolé dans mes mille anneaux de couleurs concupiscentes, lourds, je subis la sexuelle agonie de me sentir poussé des racines. La nuit était si sombre que l'eau des rivières se cognait aux pierres des montagnes. Et au-delà des montagnes, Dieu, qui est parfois comme un dentiste fou, avec la main du vent, arrachait les arbres avec leurs racines. Nuit délirante, danse dans les ramures, les chaînes se poursuivaient sous les nuages noirs en secouant leurs rosée comme des chevaux, des chevaux en liberté. Danse dans les ramures, nuit délirante, mes racines grandirent et se ramifièrent, stimulées par leur désir géocentrique. Je perçais crânes et villes, je pensais et je sentis avec les racines, regrettant cette mobilité du temps où il n'y avait ni vent, ni sang, ni esprit, ni éther dans les terres qui remplit la tête de Dieu. tes Ganaba tes Ganaba ?» Le long de mes racines, innombrables et sans nom, se distilla ma leur citrine, peau d'or. Et le bitume de mes yeux, et mes cernes, et ma vie, sans commencement ni fin. Qu'est-il, Ganaba Et puis, depuis, conclus je fatigué. C'est vous qui m'entendez, vous qui m'avez, vous qui me voyez. À mesure que je creuse plus profond, plus avant s'enfonce la douleur dans mon cœur. Mais je me rappelle maintenant que je suis venu vous entendre raconter les légendes du Guatemala. Et il ne me plaît pas que vous vous taisiez là d'un bloc, comme si les souris vous avaient mangé la langue. Quelle fatigue nous cause le soir, avec son regard de bête maltraitée. Dans la boutique où il fait nuit, flotte l'arôme flotte des épices et le vol des mouches trouble le rythme du filtre. Et par les fentes du plafond, la lumière allonge des cocottes de papier sur les murs de briques. « Les aveugles voient la route avec les yeux des chiens !» conclut Don Chepé. « Les ailes sont des chaînes qui nous attachent au ciel !» La nignatine. et la conversation, ça. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Je tiens. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la Régisson ré <rire> et, et puis les, les acteurs de, de cette émission dont, dont j'ai cité les noms le guide Samuel de Tical l'excellent guide Abel Centeno Manzanero et puis surtout visage d'ange que j'embrasse voilà je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission sur les yandas des Guatemala de Asturias. En attendant, ne soyez pas trop sages.